0: Dnes se spolu, milí posluchači, v našem pořadu pod názvem Světem Bible na chvíli soustředíme na šestý žalm. Jak jsme si už posledně naznačili, knihu žalmů probíráme vždycky jen po částech mezi jinými biblickými knihami, takže ještě pár pořadů k žalmům a pak přijde na řadu zase další biblická kniha. Je všeobecně známo, že žalmy byly původně kompletní písně, nebo dokonce celé poémy, které se zpívaly s doprovodem hudebních nástrojů při různých příležitostech. Žel, že původní hudební podání těchto žalmů se nám nedochovalo. Aspoň mě by to určitě zajímalo. V písmu v původních textech totiž nebyly noty, ale pouze text těchto písní případně na nejvíž, nějaké instrumentační nebo jiné scénické poznámky týkající se obsazení pro jaký hlas a jaký nástroj byla píseň určena. Samotné melodie, případně pak harmonie se rozhodně vytratily. A tak různí lidé ve všech dobách, stejně jako i v dnešní době, znovu zhudebňují žalmy, protože jejich texty nás stále znovu oslovují protože nám do života přinášejí něco cenného. A tak hudebníci chtějí oživit ten obsah v tom textu také hudební formou, aby jako celek ten text i hudba byly účinnější, aby se lépe pamatovali, aby měli silnější vliv na naše prožívání a vnímání tohoto žalmu. Obsah jednotlivých žalmů však pán Bůh Pozorně chránil před zkreslením, protože jejich obsah nese konkrétní poselství, které je součástí bohatého Božího slova zhrnutého v písmu svatém v naší Bibli. Takže i když o hudebním podání skoro žádnou představu nemáme, text máme k dispozici doslova a to je podstatné, co nám Pán Bůh chtěl sdělit. Náš dnešní šestý žalm je opět jedním z prožitků krále Davida a přitom není výslovně určeno, která jeho životní situace jej vedla k zachycení těchto myšlenek. Pokud jde o obsazení a instrumentaci, ekumenický překlad nám záhlaví podal v této podobě. Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunných nástrojů žalm Davidův. Kraličtí překladatelé Písma svatého totéž záhlaví šestého žalmu přetlumočili do tehdejší češtiny takto. Přednímu kantoru na Neginot k nízkému zpěvu žalm Davidův. Známe Davidovi žalmy, jak se rozhlížel kolem sebe a viděl samé zlo, které se rozmáhá na všech stranách a tak v mnoha žalmech o tom zlu, kterého obklopuje. Něco napsal. David se však uměl podívat také do svého vlastního srdce a uvědomil si, že ani on není před Bohem dokonalý. Předchozí žalmy, jak jsme je probírali, byly ranními nebo večerními modlitbami. Tento šestý žalm bychom mohli nazvat žalmem nočním, noční modlitbou. Nekárej mě, hospodine, ve svém hněvu. Netrestej mě. Ve svém rozhořčení smiluj se nade mnou, hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem. To jsou verše dva a tři v šestém žalmu. Předchozí pátý žalm byl voláním o vykonání božího soudu nad protivníky. Tady v šestém žalmu však žalmistu vidíme v roli kajícníka, toho, který si uvědomuje svoji vlastní bídu, nebo tedy především hříšnost, a činí pokání, prosí o boží milost. Dnes máme před sebou Davida ve smutném rozpoložení nikoli kvůli druhým lidem kvůli křivdám a násilí, které na něho doléhalo, ale je smutný a nešťastný také sám nad sebou. Nekárej mě, hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení, smiluj se nade mnou, hospodine, chřadnu. Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem, má duše je tolik vyděšená, a ty, hospodine, dokdy budeš váhat? Vrať se, hospodine, brani mě, pro své milosrdenství mě zachraň. A nyní připojuje zvláštní motiv, proč touží být zachráněn. Šestý verš. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat. Což ti v podsvětí vzdá někdo chválu? David volá po záchraně, svojí záchraně, záchraně své duše, a zmiňuje přitom svou životní úlohu. Úlohu připomínat hospodina a vzdávat mu chválu. Šířit jeho jméno. Jaký je náš motiv pro různá naše úzkostlivá volání po záchraně? Je to náš zaběhlý způsob ve větých kolejích? Naše touha po pohodlí nebo po návratu k pohodlí, pokud voláme v úzkosti? Touha vrátit se ke klidnému životu nebo ho dosáhnout? Zdraví? Nebo jenom příjemné pocity? David tu staví do popředí hospodinovou chválu. Když budu zdeptán, tak nebudu schopen ti přinášet chválu, hospodine. Když zemřu, kdo tě bude chválit, kdo tě bude připomínat? A tady si připomínám slova Izajáše, který k něčemu podobnému vyzýval své současníky o mnoho staletí později. Na tvých hradbách Jeruzaléme jsem ustanovil strážce. Po celý den a po celou noc nikdy nebudou sticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv. To je z Izajášovi 62. kapitoly, verše 6 a 7. To je Izajášova naléhavá výzva, která se mi ve své aplikaci ví jako velmi aktuální i pro nás, pro všechny následovníky pána Ježíše dnešních dnů, abychom si nedopřávali klidu, ale abychom připomínali hospodina, abychom připomínali svého pána, abychom s lidmi mluvili o tom, kým je, jaký je, co jsme s ním prožili a co s ním mohou prožít. I ti druzí lidé, když ji poznají a přijmou jako svého zachránce. V šestém žalmu David dále pokračuje ve svém smutku. Sedmý verš. Jsem nářkem vyčerpán. Každé noci smáčím svou podušku pláčem. Skrápím slzami své lože. Zrak mi slábne hořem. Kalí se mi Vinou mých protivníků. To není jen obraz Davida anebo Izraele, ale také obraz všech věřících v každé době, když dojdou poznání své vlastní bídy. Je to výkřik z duše, duše plné beznaděje, jak na začátku toho žalmu volal. Nekáry mě, hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhorčení, smiluj se nade mnou, hospodine. Jen boží milostí může být zachráněn takový člověk, který si svou bídu uvědomuje a činí pokání. Náš doktor Megí vyznává, vyzkoušel jsem si to a načerpal jsem hodně z boží milosti ve svém životě. A přece jí nezměrně mnoho zůstalo i pro tebe. Milí posluchači, Zejména my, lidé Nového zákona, jsme znovu a znovu ujišťováni božím slovem, že Bůh je plný milosrdenství. Jde jen o to, abychom se tomu jeho milosrdenství sami otevírali, abychom se mu vystavovali, abychom je prožívali a stali se také jeho aktivními šiřiteli, propagátory. Podobné volání, popisující strádání člověka bez Boha, tedy popisující dopad přerušení kontaktu s otcem, s Bohem otcem, je na mnoha místech starého zákona prorocky vloženo do úst Mesiáše. Mesiáše, který byl pak Bohem skutečně opuštěn, nikoli pro své vlastní přestupky, jak tady vyznává David, ale pro naše hříchy, pro hříchy celého světa, které byly na něho vloženy. Důsledky našeho hříchu pro výsledný osud Pána Ježíše, můžeme říct, byly hrozné. Pro nás dnes může být šokující, že mnohé detaily toho, co se stalo s Pánem Ježíšem při jeho ukřižování, a také potom, mnohé detaily byly prorocky docela přesně předpovězeny. Uvedu několik příkladů takových splněných proroctví, která potvrzují myšlenky zahrnuté také v tomto našem šestém žalmu jakožto mesiánskou předpověď. Izajáš 52.14 říká Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled byl takový, že nebyl podoben lidem. Velký počet takových předpovědí nebo prostě podobných výroků o utrpení pána Ježíše Mesiáše je zapsán v žalmech. Vyberme jen některá místa, abychom si je připomněli. Žalm 69.4. Volám do umdlení, hrdlo zanícené. Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá. Žalm 42.4. Slzy jsou můj chléb ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. A ještě žálm 38, 8, 9 a 11. Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého na mém těle. Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá, slhává mi srdce. Opouští mě síla a mým očím hasne světlo. To je, milí přátelé, jen pár úryvků z těch mnoha, které jsou v celém písmu zachyceny a rozptýleny, jak boží slovo ve starém zákoně boží lidé ve starém zákoně postupně předpovídali, co se stane mesiášovi. Božím duchem vedení boží služebníci prorocky psali tyto věci o utrpení, které Mesiáše, božího syna, čeká. A náš kazatel k tomu dodává, že také věrný zbytek Izraele bude muset projít velkým soužením a mnohé z těchto charakteristik se dotknou také tohoto zbytku věrných z Izraele. Pán Ježíš v tom nepředstavitelném duchovním, duševním, ale i tělesném utrpení Vytrval. A nejenže vytrval. Zvítězil. A jeho vítězství je velkým povzbuzením pro každého, kdo ho následuje. Ježíšovo vítězství se skrze víru v něho může každý den stát i naším vítězstvím. David v našem šestém žalmu pokračuje. Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti? Hospodin Můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prozbu. Moji modlitbu hospodin přijme. Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení. V epištole židům je napsáno, že pán Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným, voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Je to úžasné, že v zkříšení Pána Ježíše můžeme prostou vírou na sebe vztahovat úplně stejně jako jeho zástupnou oběť, jako jeho smrt za naše hříchy. To je naše jistota. Bůh slyší naše pokorné a upřímné prozby a modlitby, a on na ně ve svůj čas odpoví. Ve zbývajícím čase našeho dnešního pořadu si ještě přečteme kousek následujícího sedmého žalmu. Začátek je podobný jako u předchozích, tedy nic radostného, jen truchlení a smutek. I když je to píseň, je to smutná píseň. Už v záhlaví sedmého žalmu je předesláno, že jde o klivou Davidovu píseň, kterou zpíval hospodinu kvůli Benjamínci Kůšovi. Když se dívám na výklad našeho učitele a do některých dalších materiálů, je patrně obtížné zjistit, o kterého Kůše se jedná. Je to konkrétní osoba nebo jde o symbolické označení někoho jinak celkem známého? Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval hospodinu kvůli Benjamínci Kůšovi. Hospodine bože můj, k tobě se utíkám. Zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. Tohoto lva můžeme promítnout do role satana který jen číhá a číhá, čeká a má přitom záludné úmysly lovu na božích dětech, na lidech, kteří se postupně působením Evangelia a působením Ducha Svatého dobývají z jeho vlastní moci. Ten obraz lva jako satana a také možnost naší ochrany před jeho vlivem, to je podrobněji rozvedeno v prvním listu Petrově 5. kapitole, verše 8 až 11. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. A tak vidíme, že Davidovo volání je správné, je tu jediná možnost, jak odolat. Zachraň mě, hospodine, a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, aby mě jako lev nerozsápal ten který odvléká. Do různých takových situací jsme často postaveni každý z nás, ale Apoštol Petr nás povzbuzuje, abychom byli zakotveni ve víře a tak, abychom se tomu zlému vzepřeli. Pán Ježíš je vítěz, jeho vítězství je platné. Kolik si z něho vírou bereme z toho jeho vítězství, tolik budeme mít. Satan na nás nemá právní nárok, Kdo patří pánu Ježíši, už nemusí sloužit tomu zlému. To je asi tak, jako by nějaký člověk prodal novému majiteli kus své zahrady nebo nějakého pozemku a pak by tam dále každý podzim chodil sbírat ovoce. Ta zahrada i její ovoce už patří novému majiteli. Starý majitel nemá na nic právo, protože mu byla řádně zaplacena cena. Proč by mu tedy nový majitel měl cokoliv z té zahrady zadarmo dávat? My jsme si správci svého života, života, který nám daroval pán Ježíš, když nás, tedy náš život, vykoupil. Satan nemá žádný nárok. A je to jen naše chyba, když jeho příkazy je někdy posloucháme a děláme to, co chce on. Pán Ježíš je vítěz. On je náš nový majitel. On nás vykoupil. Dělejme tedy všechno proto, aby mu náš život byl skutečně ke a k radosti, aby ovoce našeho života bylo jemu ke slávě, aby mu chutnalo. V následujících verších David naříká nad nespravedlivým pronásledováním, přitom pokorně uvažuje nad tím, jestli to všechno není jeho vina jestli na tom, co prožívá nad tom negativním, nemá svůj vlastní podíl. A tak ve čtvrtém verši a následujících říká, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach Mou slávu. Nerozumím tomu, proč je potřeba na světě nespravedlivě nebo nevinně trpět. Nechci ani po vás, abyste tomu rozuměli. Jedno však mohu k tomu říci. Znám někoho, kdo tomu dobře rozumí a jednou nám to všechno vysvětlí. Vysvětlí nám, proč nás to, či ono v životě potkalo. Proč jsme museli třeba takhle trpět nebo jinak, zatímco jiní, si žili v pokoji a přitom třeba ještě ve hříchu. Řadu věcí pochopíme ještě ve svém životě na této zemi, často s přibývajícími lety, s rozmnožováním vlastních zkušeností anebo s pozorováním zkušeností jiných lidí. Mnohé ale pochopíme, až se s pánem Ježíšem setkáme tváří v tvář. Ten Davidův postoj, že chybu hledá nejdřív u sebe, je v skutku příkladný a často nám tuším schází v našich společenstvích, i v našich vzájemných vztazích, a zejména tedy v různých konfliktech, které se v naší blízkosti tu a tam objevují. Další úsek z tohoto sedmého žalmu si necháme zase na příští pořad, milí posluchači, přejeme vám, aby život s pánem Ježíšem byl kromě pokojné přítomnosti, Pro vás také je spojen s radostným výhledem do dalších dnů. S výhledem, plynoucím z důvěry jemu samotnému a z naděje, kterou nám dává On, Ježíš.